0: J'ai fait cette démarche-là pour les autres, pour pouvoir enfin, donner des réponses aux autres, ouais. mais j'ai trouvé tellement de réponses pour, toi. <rire> pour moi, et, et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de transmettre ce qui m'a permis aussi de me construire en tant que personne euh, mm -hmm. qui, peut entre, enfin, qui peut avancer dans des activités qu'on peut considérer comme étant binaires ouais. et qui arrive justement à avoir cette authenticité dans les deux.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Vin Pertinent, le podcast qui se déguste sans modération. Je suis votre hôte Victoria Landry et aujourd'hui j'accueille Sabrina Salou que vous connaissez sans doute sous le nom de Sabrina Wine Art puisqu'il s'agit de son pseudo sur les réseaux sociaux. Sabrina est une entrepreneuse dans la tech et artiste peintre avec pour lien entre ces deux domaines, le vin évidemment. Entre gestion de données pour les vignerons et vin comme matière première pour ses œuvres, Sabrina nous parle de son parcours, de sa curiosité et surtout comment elle en est venue à choisir le vin pour la peinture. Et c'est au Maroc, chez son grand-père, que Sabrina, petite, découvre le vin, ou plutôt la vigne. Et le végétal, ses produits ne l'ont donc jamais quitté depuis. Entre ses études d'ingénieur, ses recherches dans le leadership et la créativité des femmes, elle a su trouver une place de choix au vin dans son parcours de vie qu'elle nous livre ici. Vous allez l'entendre, le discours de Sabrina est franc et doux à la fois. Il donne de la force et m'a beaucoup émue. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de vous abonner au podcast, tout simplement. Pour ceux qui disposent d'Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à noter le podcast. Et puis bien sûr, ça m'aide beaucoup toujours lorsque vous en parlez autour de vous. Alors je n'en dis pas plus, place à l'échange avec Sabrina Salou, artiste qui fait parler le vin à travers ses peintures. Je vous souhaite une bonne dégustation Écoute Sabrina, je suis euh, ravie de te recevoir sur Vins Pertinents, ça fait euh, quelques temps déjà que euh, je te tourne autour, si je puis dire, parce <rire> que j'ai été vraiment charmée par, euh, par ton travail et, et ton approche. Euh, les auditeurs vont assez rapidement comprendre euh, qui tu es et ce que tu fais, donc euh, je souhaiterais en, en, dans un premier temps que tu te présentes, toi Sabrina, en tant que personne de la société civile.
0: Super, ben, merci Victoria pour euh, ton invitation, je suis vraiment très contente de pouvoir euh... Bah, échanger avec toi euh, pendant ce, ce podcast. Euh, pour la présentation, donc, euh, je m'appelle Sabrina, je suis artiste peintre au vin, euh, je travaille avec le vin depuis euh, 2018 et la particularité c'est que euh, j'ai vraiment commencé dans l'univers du vin à travers l'art et notamment à travers la peinture au vin. Okay. donc euh, J'ai vraiment découvert euh, toute la spécificité de, cette, de cet univers, de, de la filière euh, en l'appréhendant par le biais de l'art. Et ça a créé une relation particulière à, aux, aux personnes en fait, qui travaillent dans ce milieu, mais aussi euh, aux produits euh, en tant que tels.
1: Mmh. Hyper intéressant, c'est un parcours un peu atypique en tout cas, parce que ce n'est pas euh, la majorité des gens qui commencent euh, euh, le vin euh, par cette, euh, cette branche-là. Et tu me disais, lorsqu'on échangeait en privé, que tu as deux éléments dans ta vie qui te rapprochent auprès du vin. Donc là, tu le disais, c'est ton travail d'artiste, mais il y a également ton travail au quotidien, ce qui te rapporte de l'argent finalement. Est-ce que tu peux le présenter ça aussi
0: euh, Oui, alors euh, en parallèle de mon activité en tant qu'artiste peintre, je suis aussi entrepreneuse euh, wine tech. Mm -hmm. Donc euh, j'ai créé il y a peu, enfin, ça fait deux ans maintenant, mm -hmm. euh, une entreprise de développement logiciel spécialisé dans la filière viticole et notre métier est de faire de la valorisation de données. Donc très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller extraire les données des logiciels de gestion dans un domaine viticole et on va les transformer en connaissances pour pouvoir euh, euh, suivre en fait son activité et, savoir, euh, les, les, et avoir en tout cas des indicateurs pour pouvoir euh, mieux appréhender son marché ou la rentabilité de son entreprise. Mm -hmm.
1: Ça n'a euh, pas de rapport, a priori. Alors, euh, comment est-ce que tu, tu gères justement l'approche un petit peu... Euh, J'allais dire binaire, mais elle n'est pas binaire de ce, de, de ce travail de la Winetech Et ton approche d'artiste qui est beaucoup plus dans l'émotion, euh, dans, le, dans le ressenti. Comment tu fais pour euh, lier
0: les deux Alors, je t'avoue qu'au début, euh, quand j'ai lancé l'entreprise il y a deux ans... Euh, j'ai eu justement cette vision binaire et j'avais l'impression de devoir euh, exister euh, en étant deux personnes euh, différentes mmh. dans la façon de, 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 de se présenter, notamment parce que, avec mon activité artistique euh, dans ma communication par exemple sur Instagram euh, j'essaie d'être la plus authentique possible, donc euh, euh, à travers mes œuvres j'expose ma sensibilité, dans mmh. mes écrits c'est ma vulnérabilité aussi qui, mmh. est, qui est exposée et j'avais peur euh, sincèrement que euh, les, bah, les prospects euh, que j'allais approcher euh, voyaient en fait cette facette de moi et n'allaient pas en fait me considérer comme étant une personne légitime pour adresser des problématiques hyper, euh, hyper rationnelles, terre, pragmatiques. Terre. Et en fait j'ai compris par la suite, mais ça c'était assez rapide finalement dans les <rire> premiers mois de l'entreprise, que le fait d'être une artiste qui comprend les enjeux des vignerons euh, qui a à cœur d'exprimer euh, leurs produits, leurs terroirs et leurs ben, c'était en fait un vrai plus et une valeur ajoutée parce que ma façon d'appréhender le métier euh, dans la data ou les solutions qu'on apporte, et ben en fait on le fait pour l'humain. Mmh. On ne développe pas des outils pour développer des outils, on développe des outils pour faire gagner du temps aux gens, pour qu'ils passent moins de temps sur euh, leur fichier Excel à se crever les yeux. <rire> faut
1: parler clairement voilà.
0: et, et en fait j'ai trouvé justement le lien entre, entre ces activités et aujourd'hui je peux être tout à fait authentique dans l'une comme dans l'autre sans avoir peur en fait que que ce soit mon, mon métier du quotidien ou alors mon métier en tant qu'artiste mmh. qui, qui viennent dans une activité ou l'autre me porter euh, préjudice
1: ok donc c'est un vrai renversement euh, de, de paradigme en fait est-ce que c'est une forme de revanche tu penses
0: euh, alors si euh, je reviens un petit peu en arrière quand mmh parce que je suis issue d'une formation euh, ingénieur télécom okay. mes premières années de travail donc j'ai travaillé pendant 4 ans euh, dans la gestion de projet euh, dans l'IT et euh, sincèrement euh, je n'allais pas forcément me plaindre j'aimais ce que je faisais c'est juste que bah, l'environnement dans lequel j'étais dans le tertiaire et puis après dans l'industrie pétrolière ça bah, je ne m'épanouissais pas mm -hmm. en fait. <rire> Voilà. <rire> je, moi, moi du coup comme j'ai ce côté quand même créatif qui est assez présent et à l'intérêt pour l'humain et eh bien, c'était sympa ce que je faisais au quotidien pour rendre mon travail plus, euh, plus humain, mais je sentais que je pouvais aller encore plus loin. Donc, je décide d'arrêter cette activité en 2016 et je me lance dans complètement autre chose. Okay. Je suis partie sur de l'écriture documentaire mm -hmm. euh, sur le développement de la confiance en soi des femmes. Ok. Donc, euh, c'était le seul projet qui me tenait à cœur à l'époque. Ouais. Je me suis dit, bon, euh, quitte à faire autre chose, autant aller sur quelque chose qui nous plaît. Mm -hmm. Euh, et c'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser à tout ce qui est. Euh, tout ce qu'on traverse comme expérience qui nous permet de construire notre confiance en soi. Et ce qui en est ressorti, en tout cas les deux compétences moi, sur lesquelles je voulais travailler par la suite, c'était la créativité et le leadership. Okay. Et sur la créativité, l'idée c'était vraiment d'aider les personnes à être euh, elles-mêmes et à, et à en fait, les aider à exprimer ce qu'elles ont de singulier. Parce que pour autant. Euh, on, suit, on, on, on va l'être dans des environnements qui peuvent être similaires. Euh, là je prends par exemple des personnes dans de le même environnement qui vont suivre des formations, qui vont avoir une éducation qui est à peu près similaire. Mm -hmm. Quand on arrive en entreprise, si je prends vraiment cette vision-là, on peut être considéré comme étant interchangeable. Mm -hmm. Et en réalité, ce qui fait la valeur de notre métier, c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à être enfin, authentique, créatif, singulier dans notre travail au quotidien. Et moi, c'est vers ça, en fait, que je voulais m'orienter en créativité, c'est étudier euh, des leviers qui peuvent permettre aux personnes d'être vraiment euh, authentiques dans leur métier et comme ce qui revenait souvent dans les ateliers c'était ah mais euh, créativité pas, trop peu pour moi parce que je ne suis pas artiste, je ne sais pas dessiner mmh. euh, je me suis dit bah, tant qu'à faire on va introduire une pratique artistique dans ces ateliers okay. et, euh, et tant qu'à faire autant faire quelque chose d'original okay. donc la première idée qui me vient à l'esprit c'est la peinture au café parce que je savais que ça existait mmh. c'est beaucoup plus développé que le vin ouais. et moi je suis pas spécialement amatrice de café les couleurs sont quand même beaucoup plus limitées ouais. donc ça m'inspirait en plus pas beaucoup et à ce moment là je me dis bon une boisson mais plus dans les couleurs dans les rouges etc qu'est-ce que je peux avoir, et là je pense au vin directement okay. et c'est à ce moment là en fait que l'aventure avec la peinture au vin commence euh, et qui me permet par la suite de me révéler en tant qu'artiste mmh. parce que pendant tout ce parcours là je m'étais jamais posé la question de me dire est-ce qu'un jour je deviendrai artiste ou pas pour moi c'était pas, pas envisageable, pas envisageable. Okay. Et, et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que j'ai fait cette démarche là pour les autres pour pouvoir enfin, donner des réponses aux autres ouais. mais j'ai trouvé tellement de réponses pour, <rire> pour moi et, et aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de transmettre ce qui m'a permis aussi de me construire en tant que personne mmh. qui, peut entre... enfin, qui peut avancer dans des activités qu'on peut considérer comme étant binaire ouais. et qui arrive justement à avoir cette authenticité dans les deux.
1: Euh... Honnêtement, j'ai le cœur qui bat plus vite.
0: <rire>
1: Tellement ça me... ça me touche ce que tu racontes. Et je me demande... Euh... Il y a vraiment ce côté entrepreneuse euh... d'envie de... de bouleverser les codes, mais pas comme un bulldozer, tu vois, tout en douceur... Euh c'est important pour toi d'entreprendre de, de, justement parce que entreprendre est, 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 est pour moi une activité en soi qui nécessite d'avoir confiance euh, de base parce que sinon c'est plus difficile de se lancer voire impossible est-ce que du coup euh, toi t as fait un petit peu les deux avec un, confiance en te lançant dans, euh, et ton projet artistique et du coup pour lancer ton entreprise que tu as maintenant depuis deux ans comme tu le disais euh, et en plus, tu as puisé dans, dans ces ateliers euh, la force nécessaire pour avancer euh, petit à petit. Oui,
0: je vois très bien. Alors, il euh, y, y a deux choses, je pense, qui sont, qui ont, qui sont intéressantes dans mon parcours. La première, c'est que j'ai toujours été une personne curieuse. Mmh. Euh, du coup, on va dire que bah, ça peut être une très bonne chose pour justement aller dans l'exploration. Mais là où c'est pas bien, c'est quand on doit être focus sur un projet mmh. et que notre esprit nous pousse à toujours <rire> aller chercher ailleurs. Ouais. Donc la curiosité, pour le coup, là, sur ces projets-là, c'était super parce que c'est ce qui m'a permis d'aller challenger ce que je savais. Mm -hmm. C'est de me dire, bah tiens, pourquoi pas euh, Quand j'ai pensé à utiliser le vin en peinture, heureusement que je ne me suis pas dit, ah mais non, c'est stupide euh, si ça ne se fait pas, c'est que personne ne l'a jamais fait, c'est que ça ne doit pas être faisable. Et il a enfin, raison. Ouais. Voilà. En fait, moi, je me suis dit ah bah intéressant. Il y a forcément quelqu'un qui a pensé. Ça, mm -hmm. ça a été vraiment ma première euh, réflexion. Okay. Et je cherche sur euh, Google dans les minutes qui suivent euh, cette idée qui, qui, qui surgit. Et là, je vois euh, qu'il y a quelques personnes qui le font, mais j'étais pas forcément spécialement attirée par euh, ce qu'elles exprimaient. Mm -hmm. Donc je me dis ok, en fait, bah, on peut vraiment exprimer des choses aussi. Et d'un autre côté, un, un petit texte qui racontait que la peinture au vin existait déjà depuis le XVIIIe, okay. mais que ça s'était peu développé parce que c'était compliqué. <rire> Et là, je me dis, ok, on va, aller, y voir. Voir, on va aller voir ce qui est compliqué. bon, effectivement, c'est un peu compliqué, mais c'est super intéressant. Okay. Donc ça, on, on y reviendra mm -hmm. après. Donc il y a cette curiosité, on va dire, qui faisait partie de ma personnalité, qui m'a beaucoup aidée. L'autre chose en lien avec la confiance en soi, c'est que euh, grâce à mon étude documentaire, j'ai découvert que c'était quelque chose qu'on allait acquérir a posteriori mmh. en faisant les choses. Mmh. Et en fait, comme j'ai eu ce postulat de départ, parce que j'ai échangé avec plein de personnes dans le cadre de mes interviews, euh, pas, pas considéré, euh, je ne me suis pas bloquée par un potentiel manque de confiance. Je le voyais comme étant le résultat de mes expériences. Et ce qui fait que je ne me suis pas forcément mise de limitation euh, quand bah, je devais communiquer sur une vingt alors que je n'avais pas du tout le vocabulaire. Mmh. Parce que je sais que ça peut bloquer des personnes, par Bien exemple, sûr. à exprimer... Mmh. le ressenti. Et moi, je savais pour le coup que c'est en faisant les choses, c'est en apprenant euh, qu'on va développer une confiance. Et une fois qu'on a verrouillé un certain savoir-faire, bah, c'est sur autre chose qu'on va aller chercher de la confiance. Mmh. Donc, euh, je pense que c'était vraiment deux, deux éléments intéressants, enfin euh, en tout cas deux visions euh, intéressantes à avoir euh, pour avancer.
1: Oui, mais carrément. Et justement, je voudrais revenir du coup sur euh, bah, bah, le sujet 20 en lui-même. Euh... Donc la peinture au café ne t'intéressait pas, la peinture au vin t'a questionné, mais euh, tu, tu avais déjà un rapport au vin auparavant ou c'est vraiment en disant, bon bah c'est qu'une histoire de palette de couleurs où il y a, il y a plus de,
0: euh, de matière Dans le vin, j'avais euh, deux, on va dire deux relations euh, mm -hmm. enfin, qui étaient vraiment très différentes. Euh, la première, c'est le lien à la vigne mm -hmm. et à la terre. Euh, j'ai appréhendé enfin, le vin dans mon enfance avant de le connaître en tant qu'alcool parce que je suis née dans une région viticole euh, au Maroc mm -hmm. et enfin, je demandais souvent à mes parents de rester dans la ferme familiale euh, les week-ends pendant les vacances scolaires okay. et en fait j'ai grandi dans les vignes, il euh, y avait une partie c'était des vignes pour le, le vin du coup. Euh, qui, qui se faisait dans la région mm -hmm. et une autre partie qui était pour du raisin de table. Okay. Mais en fait, toutes mes premières expériences euh, en tant qu'enfant c'était euh, pieds nus euh, à courir euh, entre les rangs de vignes parce qu'il <rire> y avait en plus mon grand père euh, qui était euh, à l'époque, enfin qui, qui surveillait euh, les, les, les vaches, les brebis qu'on qu avait mm -hmm. et euh, ça l'embêtait à chaque fois que je disparaissais euh, donc avec euh, son bâton.
1: Donc en fait, j'ai vraiment
0: ce, ce souvenir euh, de, de la vigne, du raisin, de la terre. Mm -hmm. euh, par la suite, bon, euh, la, mon éducation a fait que bah, voilà, j'ai étudié, euh, j'ai été dans un lycée euh, français euh, à Casablanca, donc je me suis un peu à peu éloignée. Puis mm -hmm. après, je suis venue en France euh, pour mon école d'ingénieur. Et là, c'était plutôt l'alcool, euh, durant tout ce parcours-là, c'est vraiment découvrir le vin, mm -hmm. mais euh, sans m'y intéresser euh, beaucoup plus, en fait. C'était oui. vraiment... Euh, produit du quotidien produit du... du quotidien c'était vraiment en fait pour le pour le côté festif mm -hmm. euh, et en fait je connaissais vraiment pas finalement euh, tout, tout ce milieu là et c'est pour ça que je te dis, tu sais tout à l'heure les découvertes elles se sont faites à travers une exploration où, où en fait je me suis juste intéressée aux produits mm -hmm. comme un amateur le fait en, en essayant de découvrir un peu plus sur le vigneron en essayant de savoir euh, bah, le l'océpage qui est utilisé c'est quoi l'histoire du millésime etc mm -hmm. Et, euh, et en fait bah, cette lecture là euh, c'était pas une recherche d'arômes de, de, euh, ou de notes ou de goûts c'était vraiment une recherche euh, une exploration assez studieuse pour, mm -hmm. pour la peinture
1: c'est euh, hyper euh, intéressant cette, euh, ce point de vue et assez singulier en soi euh, c'est tout simplement en fait euh... Tu as écrit il n'y a pas longtemps, euh, comme je regardais un petit peu sur, sur Instagram justement ce que tu, euh, ce que tu faisais et, euh, et surtout bah, les, les légendes que, que tu offrais pour euh, chaque illustration de tes peintures. Tu écrivais une œuvre qui nous saisit, c'est comme une vraie rencontre. Euh, toi tu rencontres je suppose les vignerons oui. et, euh, et aussi les curieux et les curieuses pour, euh, pour l'animation de tes ateliers. Donc tu me disais là justement off que parfois tu, tu travaillais pour les vignerons. Et, euh, et ensuite tu, tu faisais ces ateliers d'artistes euh, et petites graines d'artistes, <rire> comment ça se passe
0: Alors pour les, le travail avec les vignerons, euh, au départ quand j'ai commencé à partager sur Instagram ce que je faisais, euh, j'ai vu en fait qu'il y a eu justement des personnes qui travaillaient dans le vin, mmh. euh, qui étaient intéressées pour communiquer d'une façon différente sur leur cuvée. Moi, je t'avoue que ce n'est pas quelque chose à laquelle j'avais pensé au début. Okay. C'est vraiment venu avec les... Dans, les... dans les commentaires, dans les discussions. Et je me suis dit, ben, si, carrément. Enfin, je ne suis pas en train d'utiliser le vin mm -hmm. uniquement comme un médium pour être créative dans les ateliers. Mm -hmm. Mais euh, ça me donne envie d'exprimer des choses. Okay. Et c'est ça, en fait, qui a permis aussi de révéler cette sensibilité, enfin en tout cas, ma sensibilité. C'est mm -hmm. que je me disais, mais ça, ça me donne envie de m'exprimer. Et euh, ben, ça a commencé tout simplement par euh, des vignerons qui me disent... Euh, euh, est-ce que tu peux peindre avec mon vin Déjà, je dis, je peux peindre avec n'importe quel vin, bien sûr. <rire> bien sûr. Et je ne voulais pas juste utiliser leur vin pour sa couleur mm -hmm. dans une œuvre. J'ai commencé en fait, à réfléchir sur comment est-ce que je pouvais exprimer ce vin-là. Donc ça a donné naissance à plusieurs œuvres euh, plusieurs qui, qui sont vraiment pensées pour les, pour les domaines. Mm -hmm. Donc euh, là, c'est ce qu'on peut retrouver sur le site euh, dans la partie euh, collaboration. Okay. Euh, donc ça, ça, par... ça c'est une partie de mon activité, ouais. une autre partie c'est euh, moi d'utiliser bah, les vins que je découvre, que je déguste euh, pour euh, alimenter des réflexions sur, certaines, sur des séries de peinture uh -huh. et là en l'occurrence il euh, y a une première série qui va bientôt être publiée, uh -huh. donc c'est la série Cosmique uh -huh. euh, qui parle de cette part de l'univers en nous okay. et je trouve ça super intéressant de travailler justement avec un médium vivant pour ça. Et euh, une autre collection qui va paraître euh, plutôt au début septembre mm -hmm. et qui est en lien avec l'instant présent. Okay. Et donc là, cette collection particulièrement, je travaille dessus depuis un an, parce okay. que j'ai commencé en mai dernier. Je te montrerai tout à l'heure euh, ouais. des œuvres. <rire> euh, et l'idée, c'est vraiment euh, de, de matérialiser le temps qui passe euh, dans des œuvres vivantes. D'accord. Euh, et là encore, le fait d'avoir le vin comme une matière vivante ouais. permet de le faire. Parce que une autre technique de peinture que ce soit l'aquarelle, l'acrylique, c'est des choses qui sont figées et on n'a pas justement ce côté expérientiel dans l'œuvre. Mmh. Donc euh, ces séries finalement elles n'ont pas de lien avec un vigneron en particulier. En revanche elles vont me permettre d'exprimer soit des sujets moi auxquels je tiens, okay. mais c'est aussi des sujets pour lesquels les caractéristiques du vin permettent en fait d'alimenter la réflexion artistique. Okay. Et euh, donc ça c'est la deuxième et puis euh, la dernière c'est d'animer du coup des ateliers euh, de créativité, des ateliers épicurieux aussi. Mm -hmm. <rire> Dans l'idée, c'est de faire découvrir aux personnes des cuvées qu'on déguste et aussi de faire par la suite une peinture avec ces mêmes cuvées.
1: D'accord, donc euh, euh, d'abord tu fais déguster et ensuite euh, tu, tu leur proposes d'exprimer ce qu'ils ressentent par la peinture. C'est ça. Okay.
0: En général, on, donc, on est sur des ateliers de 2h30. Mm -hmm. Euh, on n'a pas suffisamment le temps en fait, pour exprimer chaque UV mmh. donc on part sur quelque chose de, en général d'assez figuratif mmh. ou alors dans de l'abstrait et euh, moi du coup ce qui, est, ce qui est super intéressant en tout cas dans la démarche je ne me rendais pas forcément compte jusqu'à temps que j'ai justement ces, re ces retours euh, c'est que comme je me suis beaucoup intéressée aux aspects de coaching en créativité euh, les gens arrivent à faire des trucs dingues mmh. c'était ce que je voulais au début je voulais que les gens arrivent à s'exprimer mais euh, que je ne l'avais pas vraiment testé avec eux en atelier, je ne pouvais mmh. pas savoir. Et à un moment donné, au début, quand j'ai lancé les ateliers, j'avais un peu peur. Je me suis dit, euh, bah, s'ils n'arrivent pas à avoir une bonne expérience jusqu'à la fin, en fait, avec leur œuvre ça va être compliqué. Et en fait, euh, c'est toujours une très belle surprise. Mmh. Euh, au départ, les gens arrivent avec beaucoup d'appréhension. Euh, non mais c'est ma première fois, bah, c'est la première de tout le monde. <rire> oui mais moi je sais pas dessiner, je dis pas bah, c'est pareil pour tout le monde. <rire> et en fait au fur et à mesure euh, de l'atelier, en, en justement en leur partageant ces outils pour être, euh, pour lâcher prise, pour être euh, euh, libre dans leur création, bah, ils arrivent à créer de, de très belles choses. Et, et le plus important pour moi c'est qu'ils sont vraiment fiers de ce qu'ils ont réussi à exprimer. Et pour moi c'est vraiment ça qui est important, c'est que une expérience positive en ce sens. Mm. Et bien, la prochaine fois qu'ils verront un truc euh, qui demande justement à être créatif, ils vont pas se dire, ah, je suis pas créatif. Ils ont prouvé par le passé qu'ils l'étaient. Mmh. Et donc, ça va être hyper euh, vertueux pour la suite.
1: Ça va te débloquer un petit peu un niveau en eux, quoi. Et,
0: oui, et bien ça, j'adore. En plus, euh, avec, euh, avec un matériau qui est très peu commun, ouais. euh, en fait, ils se rendent compte qu'on peut vraiment créer en partant de tout. Et, et c'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Juste ça, et le fait de se dire, il faut que je me fasse un peu confiance, mmh. et que j'y aille, et je verrai bien. Euh, à la fin ce que ça donne et en général c'est toujours positif
1: moi je vois un avant et un après quand on ouvre une bouteille de vin et qu'on qu déguste puisque c'est toujours une expérience euh, euh, singulière il y a visiblement un avant et un après euh, tes ateliers et je, je sens qu'il va y avoir un avant et un après cet épisode <rire> je te remercie <rire> en tout cas je trouve que la, la force de ta personnalité, ce que tu arrives à faire rayonner sur, euh, même sur les réseaux sociaux, euh, c'est assez puissant et incroyable, puisque tu sais, euh, je fais participer ma communauté à ce podcast et je leur propose tout le temps de me suggérer une question à te, à te poser. Et euh, là, j'avoue, j'ai eu un petit peu de mal à, à, à stimuler la communauté. En plus, je me suis pris un peu plus tôt que d'habitude, donc j'ai été assez surprise, mais agréablement finalement, parce que... Euh, parce que les mots, c'était plutôt dans le sens... Je, je n'ai rien à dire de particulier, juste de continuer à l'encourager et, et, et lui lui faire part justement de ce retour que les gens adorent ton travail. Euh, ah,
0: c'est trop bien. Et, et vraiment,
1: je trouve que ta force, c'est aussi de réussir à à faire transparaître euh, ces, ces émotions, cette recherche, cette douceur, encore une fois, j'y reviens à ces mots, euh, qui, qui sont les tiennes. Et, euh, et je trouve ça très beau. Voilà. Bah, donc, euh... Merci.
0: <rire> merci aux personnes qui t'ont fait ce retour. C'est hyper précieux, parce que j'en parlais justement avec un ami ce matin. J'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux, ouais. parce que... Euh, moi, je préfère de loin échanger avec les gens directement mm -hmm. en one to one ou euh, en groupe parce qu'en fait ce que, je leur, ce que je leur partage je recueille tout autant de richesses euh, grâce à leur retour mm -hmm. et grâce à euh, ce qu'ils voient dans les œuvres leur façon d'appréhender le vin etc mm -hmm. et malheureusement avec les réseaux sociaux à part via des commentaires ou lorsqu'on va chercher justement en posant des questions mm -hmm. on n'a pas ce genre de retour on voit euh, 300 personnes en regardant la story on voit ceci cela mais en fait pour, pour, pour moi c'est pas, mat, pas matériel, ça n'existe pas en okay. fait et ça me prend énormément d'énergie euh, à mettre en fait de, des informations à et des choses mm -hmm. en sachant que j'aurai pas un retour euh... sur
1: investissement émotionnel quoi. Oui en
0: fait en, mais vraiment des choses en fait pour me nourrir, ouais. c'est peut-être égoïste mais euh, j'ai encore du mal à me détacher à considérer ça comme étant juste une tâche à faire pour communiquer sur ouais. ce que je fais. Et euh, après, ce que je cherche vraiment à faire à chaque fois, c'est vraiment de faire partager aux gens bah, ce, par quoi je passe dans la création, mmh. euh, comment les idées me viennent, pourquoi choisir des, ces, ces vignerons, etc. Et du coup, ça me fait énormément plaisir, <rire> euh, bah, parce que du coup, ça va me donner de la force en fait, pour continuer. Euh, et, et ça me rassure de savoir que les personnes arrivent à percevoir. Mmh cette partie-là en fait de moi ouais. donc euh, c'est trop chouette et il y a beaucoup beaucoup
1: beaucoup de positifs en tout <rire> cas euh, en revanche j'ai quand, quand même réussi à, à avoir une question, question. Et, euh, et elle est assez terre à terre celle-ci c'est euh, travailler avec du, du vin comme ça, est-ce que tu considères que c'est euh, du gaspillage de, de vin ou bien euh, t'es plutôt en mode euh, Lavoisier qui disait euh, rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme
0: alors, euh, le gaspillage pour la petite histoire, euh, euh, là où j'ai vraiment pu étendre ma palette, mmh. c'est suite à un salon j'avais fait Biodivin à Paris. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré plein de vignerons. Ah, alors, au tout début, quand j'ai commencé à faire mon expérimentation, mmh. euh, je m'étais fixée une euh, limite de budget okay. pour les bouteilles. Parce que me connaissant, en fait, je m'enflamme très vite. Et ce qui m'a déjà arrivé sur certains projets, c'est de me mettre tellement à fond qu'à un moment donné, bah, j'avais une rechute, et... enfin, une... enfin une chute pour le coup, ouais. et un désaccord entre l'effort que je mettais et le retour sur investissement parce que ça se fait pas en deux mois. Ouais. Et du coup, en sorte de dégoût, et puis après, on passe à autre chose. Toujours cet esprit un peu curieux qui mm -hmm. va chercher du plaisir ailleurs. <rire> euh, et là, en l'occurrence, j'ai suis... senti en fait que j'avais un rapport vraiment différent avec cette matière et j'ai commencé à expérimenter en me disant on pose une contrainte euh, je vais acheter que des bouteilles qui font moins de 5 euros après ouais. je passe à des bouteilles de moins de 10 euros parce que je sais très bien que je vais me dire tiens j'ai envie de tester cette bouteille, j'ai envie de tester ça et je peux vite me retrouver euh, sans avoir alimenté moi soit ma démarche artistique ou d'avoir évolué sur la technique mm -hmm. à mettre déjà bien investi financièrement et de me dire non ça ne tient pas la route okay. donc le problème c'est qu'avec des bouteilles à un certain prix euh, on a de la matière qui n'est pas vivante mm -hmm. les couleurs sont toujours à peu près les mêmes mm -hmm. et j'étais arrivée vite à, un, à, à une limite donc je commence à explorer d'autres bouteilles euh, de quoi un peu, plus, un peu plus cher pour avoir de la matière intéressante et c'est là, euh, Salon Biodivin où là, euh, c'était pour moi euh, la fête <rire> parce que euh, je discute avec les vignerons euh, super intéressant et puis euh, à la fin du salon je récupère plein de bouteilles les gens qui me disaient, ah bah, si vous voulez tester, euh, en plus euh, après les salons, en général, ils laissent euh, plein de bouteilles okay. ouvertes, enfin euh, voilà. Et souvent, ça se finit dans des bacs, toutes les couleurs mélangées comme ça. <rire> à l'époque, je me dis, non, ça c'est pas normal. <rire> Mais en même temps, ça se comprend, euh, mm. les personnes qui viennent des régions, enfin, euh, veulent pas redescendre avec leurs leur bouteilles, qui peuvent plus en dégustation. En oui, fait. de toute manière,
1: elles sont fichues. Hein. Ouais.
0: Mais le, le coup de massu c'était Wayne Paris, là, parce que tu voyais la taille d'Eben qui faisait ah ouais. notre taille ouais. et dans laquelle toute ma palette se mélange. <rire> là, ça fait mal au cœur. Oui, bien sûr. Mais donc, avec ce salon, là, je découvre plein de régions différentes, plein de millésimes différents Et en fait, ma palette s'enrichit. Mais en un week-end, je suis passée de 3 ou 4 nuances de couleurs à une palette hyper riche okay. dans laquelle j'avais de l'orange du jaune, du... enfin il y avait le rosé il y avait plein de tons de rouge mm -hmm. et en fait c'est à ce moment là vraiment que j'ai commencé le, le côté euh, enfin, vraiment très enfin, scolaire mm -hmm. de telle millésime telle région, tel cépage euh, bah du coup parce que si je maîtrise pas ma matière, je peux pas créer après euh, avec le, la couleur mm -hmm. et donc Là, je me suis dit, ah bah c'est bien, je... on ne gaspille pas le vin. Ok, <rire> donc Tout ça c'était assez sympa. Ensuite, euh, quand je fais des œuvres, soit dans mes séries ou avec les vignerons, euh, je travaille toujours en fait, même si c'est pour mes séries personnelles, mm -hmm. je travaille toujours en collaboration avec les vignerons, je les intègre toujours à la démarche. Je peux comprendre que pour certaines personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ce mode d'expression, mmh. ne veuillent pas voir leur vin sur un tableau. D'autant plus si le tableau ne leur plaît pas. Mmh. Donc je leur demande toujours s'ils veulent être associés à, à la création. Et jusqu'à présent, j'ai eu que des bons retours. Mmh. À part pour un domaine qui est assez connu... Alors, ils m'ont pas dit euh, qu'ils ne voulaient pas que j'utilise leur vin. Euh, mais en fait, en fonction de ce que je créais, il fallait d'abord que je leur soumette avant de publier.
1: Comme un partenariat, en fait.
0: Voilà. Et sachant qu'eux, par la suite, font des collaborations avec des artistes connus. Et en l'occurrence, c'est à chaque fois en fait, des stratégies de com. Ouais. Donc, je peux comprendre que dans ces cas-là... Mais en tous les cas, moi, je, enfin, je travaille vraiment avec l'ignorant. Je travaille avec leur vin, avec leur travail. Mm -hmm. Je ne veux pas, en fait, avoir euh, des... Euh... Enfin, des, 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 des histoires euh, en mode « Ah, bah pourquoi cet artiste utilise mon vin alors que mm -hmm. je ne le, le voyais pas comme ça ?» Donc, euh, en fait, je me, je, je me vois vraiment comme un moyen ouais. pour euh, leur proposer une autre façon de communiquer, ouais. une façon complémentaire. Parce que le vin, on peut l'appréhender différemment. Mm -hmm. Et ça, c'est juste euh, un volet en plus. Et l'idée, c'est que ça se passe vraiment euh, bah, dans le, la collaboration, dans le partage, plutôt que de me retrouver dans des situations comme ça. Donc, euh, moi personnellement je considère que c'est pas du gaspillage ouais. euh, je récupère pas mal euh, de cuvées aussi euh, très anciennes pour le coup pour avoir certains types de couleurs ouais. soit auprès de cavistes euh, soit auprès de domaines et là en l'occurrence c'est des bouteilles qui seraient parties dans l'évier mm -hmm. donc euh...
1: parce que euh, parce que passer parce que oui le, le vin ne fait pas que se conserver si on ne consomme pas il euh, euh, une bonne date et eh ben il est il donne plus rien quoi ouais. Est terminé
0: ça, ça je trouve qu'il y a un message derrière qui est super important c'est qu'on se détache de la possession et du matériel mm -hmm. euh, parce qu'il faut être attentif à ce qu'on fait avec les choses mm -hmm. et en l'occurrence posséder un vin euh, dont, euh, enfin, qui, qui n'est plus euh, bon à boire parce qu'on l'a gardé 20 ans alors qu'il fallait le boire au bout de 15 ans ben en fait, c'est dommage parce qu'on est passé à côté de l'expérience mm -hmm. et c'est vraiment ça que j'ai envie de recréer dans mes œuvres c'est vraiment sensibiliser les gens à profiter de ce qui se passe autour d'eux, à saisir en fait l'instant au travers d'une œuvre qui évolue ou quand ils sont avec des, leurs proches qu'ils partagent un moment, tu vois, de pas penser à écarter leur téléphone ou des choses comme ça, mmh. et vraiment être dans dans l'instant parce que c'est des choses que si on les vit pas, et ben elles passent et puis après on passe, enfin la vie nous passe entre les entre les mains et puis voilà. Mmh. Donc il euh, y a beaucoup de parallèles je trouve entre euh, le vin en tant que, en tant que boisson, enfin, ce pourquoi il est dessiné au départ, et ce que je souhaite en faire, et euh, en tout cas exprimer dans, dans mes créations.
1: Mmh. Et euh, c'est un petit peu le postulat de ta future exposition, de saisir l'instant Oui. C'est beau.
0: Ouais. J'espère que les créations seront à la hauteur de la promesse. <rire> <rire>
1: bah ça, on s'inquiète. Enfin, personnellement, je ne m'inquiète pas vraiment. Euh, je voudrais te poser une question à laquelle je n'avais pas songé auparavant, mais, euh, mais du coup tu crées des tableaux, les tableaux quand on en parle dans, le, dans la conversation classique, euh, c'est une œuvre euh, d'art, euh, c'est-à-dire qu'elle peut être déposée sur le marché de l'art, prendre de la valeur, il y a un côté spéculatif avec euh, les, les œuvres, autant qu'avec le vin. Puisque, euh, comme on, on disait, certaines bouteilles sont euh, conservées euh, plus que de raison Et du coup, elles deviennent, par la force de, des, des choses finalement, éléments de collection. Étant donné que, de toute manière, elles ne voudraient plus rien euh, autrement. oui <rire> Est-ce que euh, c'est un peu ton ambition ou tu pas du tout dans cet aspect spéculatif Je ne sais pas si ça se dit vraiment. Est-ce que ça se pose comme question à un artiste Mais j'aimerais essayer avec toi.
0: En fait, je pense que l'artiste euh, ne peut pas le décider c'est euh, ce que enfin sa communauté ou les personnes, les amateurs d'art mm -hmm. en font. Okay. C'est parce que en fait le travail d'un artiste n'a de valeur que parce que les autres lui donnent une valeur. Mm -hmm. euh, quand on met un prix par exemple sur une œuvre, on peut avoir une démarche très rationnelle en disant bon, j'ai passé combien de temps dessus, mm -hmm. etc. De rentabilité un petit peu. Voilà. Hein. Okay. Mais dans ce cas on, on vend des enfin on vend des œuvres comme on vend un produit enfin euh, vraiment qu'on a fabriqué. Ouais. Chez Maison du Monde. Par exemple. <rire> Et donc il y a, il y a ce, ce côté-là, et puis il y a un autre côté où on est plus sur euh, ce, ce, ce travail, cette réflexion que j'ai menée, euh, c'est quoi la valeur que lui donnent les gens. Donc moi j'espère que ça sera, enfin, quand je dis rationnel, mmh. je, j ai, j ai pas envie, en fait j'ai envie que mes œuvres restent accessibles, euh, pour que, parce que ce qui m'intéresse dans l'œuvre c'est les messages. Mmh. Et le problème avec l'art c'est que si on se coupe trop en fait, euh, de ce qui est rationnel ou ce qu'on peut entendre en tout cas en mmh. termes de valeur ouais. et ben on perd justement il n'y a qu'une partie privilégiée en fait, qui aura accès à ces messages okay. et moi l'histoire de l'instant présent c'est un sujet, c'est une inquiétude euh, qu'on qu a tous en fait mmh. qu'on euh, qu ait les moyens ou pas qu'on sache déguster du vin ou pas qu'on ouais. aime le vin ou pas c'est quelque chose de commun à tout le monde c'est le fait de ne pas avoir assez de temps de faire ce qu'on a envie de faire mmh. C'est le fait de ne pas réussir à être présent C'est le fait d'avoir toujours une charge mentale Parce qu'on a plein de trucs à faire enfin, Peu importe la vie qu'on mène ouais. on, on a toujours cette, cette interrogation mmh. Et du coup par exemple Les séries moi, que je fais pour travailler sur ces sujets bah, Je veux qu'elles soient accessibles à tous Donc j'espère que euh, Ça ne sera pas le cas après, euh, si c'est le cas, bah, je garde toujours la maîtrise en fait, de,
1: <rire> de okay. ce que je peux
0: proposer comme produit. Mais euh, moi, je suis vraiment dans la démocratisation du vin. Mm -hmm. Dans ma façon d'en parler, j'essaie de ne pas utiliser des termes trop techniques. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est qu'on soit vraiment dans le partage. Et le partage, bah, on, en général, on ne décide, décide pas. L'idée, ce n'est pas de partager qu'avec des personnes, mm -hmm. des initiés. C'est vraiment, vrai, ouais. voilà, vraiment de, partager, de pouvoir en fait, de réussir à partager avec tout le monde
1: la multitude
0: ouais
1: <rire> tomori un peu souviens toi que tu es mortel euh, et c'est pour ça aussi que tu fais des je suppose des, euh, des, des instantanés du vin euh, au moment où tu les ouvres et au moment où tu les peins quoi et justement euh, bah, tu parlais de, de vulgarisation de démocratisation, donc là tu fais un petit peu d'une pierre deux coups parce que finalement il y a, y a l'art qui est un, un domaine compliqué euh, d'accès en tout cas c'est l'image qu'on peut en avoir autant que celle du vin et ça je, je n'ai de cesse de, ouais. de répéter et aussi justement dans, dans cet objectif de, de montrer que bah, non, c'est une matière comme tu le disais, une matière vivante euh, qui a des choses à raconter avec une histoire d'homme derrière qui est, qui est un sujet intéressant quand même et euh, et justement je souhaiterais qu'on se focalise un petit peu sur la question de la transmission puisque comme tu le disais tu animes des ateliers de peinture euh, où, où tu, tu guides dans la simplicité en tout cas dans cette ambition de simplicité euh, des gens et justement c'est quelle typologie de, vent, de gens Il y a vraiment que des femmes ou c'est ouvert à tous
0: Ah euh, j'ai souvent des femmes mmh. Euh, le, en général on est sur 70% okay. de femmes euh, je sais pas si j'ai une communication du coup, qui est assez orientée moi mm -hmm. j'ai l'impression d'être assez inclusive ouais. euh, mais peut-être que c'est leur sensibilité ou ouais. enfin, je sais pas, une curiosité qui, euh, qui, parle, qui, qui les attire euh, elle s'identifie peut-être à ce que je fais aussi ouais. euh, ce qui est assez intéressant c'est que les gars aussi quand ils créent euh, ils sont dans le lâcher prise mm -hmm. Euh, leur œuvre se confondent vraiment dans ce qui est créé donc il n'y a, okay. a pas des peintures faites par des mecs et d'autres faites par des femmes okay. et ça c'est génial mmh. et puis après en termes de profil il y a soit des personnes qui, euh, qui sont amatrices de vin euh, qui s'inscrivent elles-mêmes pour les ateliers ou alors qui les offrent mmh. à des personnes justement euh, pour des anniversaires, des pots de départ ce genre de choses okay. euh, ou alors euh, des personnes qui sont juste euh, curieuses mm -hmm. euh, notamment euh, tu vois par exemple les gens qui vont chercher à faire des ateliers avec Weekend do ouais. qui font des trop bons trucs mm -hmm. euh, justement pour valoriser le travail euh, le travail artisanal mm -hmm. et ben de la même façon ils vont tenter une nouvelle expérience okay. donc en fait c'est vraiment des personnes qui euh, bah, recherchent euh, de nouvelles activités ils sont dans la découverte
1: ok euh... Est-ce que tu es sensible à la question environnementale J'ai aucune transition dans cette question, mais du coup, tu as plusieurs types de vins. Tu as les vins en, en culture raisonnée, tu as les vins en, en culture biologique, biodynamique, nature. Est-ce que c'est vraiment une, une question qui t'interroge, une question auxquelles tu es sensible ou pas du tout
0: euh, Oui, j'ai euh, commencé à m'y intéresser euh, bah justement après ce salon bio-divin mm -hmm. parce que du coup c'était des vins Effectivement, bio, ouais, bio en plus ouais,
1: ça ouvre les chakras c'est ça, ça. <rire> euh,
0: je découvre euh, cet univers euh, des fois que certains considèrent comme étant un peu ésotérique euh, oui
1: <rire> c'est vrai
0: <rire> mais euh, moi ça m'a beaucoup touchée parce que le, je suis de signe astrologique cancer gouvernée par la lune <rire> ceci explique cela donc pour ne pas faire de raccourcis mais voilà j'avais une certaine sensibilité en tout cas à tout ce qui était euh, en lien justement avec la, la, la terre, terre. Ouais. avec le, les, les effets en fait qu'elle qu a sur, sur la terre. Mm -hmm. euh, et je vais découvrir réellement la différence dans ces vins-là, au-delà de les avoir dans le verre, sur le papier. Okay. Euh, parce que justement, en, dans cette démarche expérimentale où j'utilisais des vins, donc comme je te disais, que j'achetais à un certain prix et d'autres en fait sur lesquels il y avait un travail du vivant, euh, ben je n'avais pas du tout les, euh, les mêmes évolutions. Mm -hmm. Ni la même vivacité de couleur, ni la même intensité. Ok. Alors, maintenant, j'ai certainement euh, un, un regard biaisé, mais moi, je vois vraiment la différence. Ok. Et ça m'a poussée à aller explorer un peu plus euh, les vins nature, et à être du coup beaucoup plus attentive à ce qui se fait en, fait, en mm -hmm. tout cas, euh, hors euh, culture euh, conventionnelle. D'accord. Euh, donc, il y a déjà ce... Cette, euh, ce, ce test on va dire ce, ce rapport à la palette à la couleur qui est différente au vivant qui est différent mmh. et puis après je m'intéresse au sujet de l'environnement dans le cadre des, des collections donc là c'est une série sur laquelle je ne vais pas trop m'avancer okay. euh, parce que j'aimerais dire en fait, que je réussirais à la sortir cette année mais je pense que ça va être impossible <rire> oui, <'est> voilà. <rire> mais c'est une série qui est au aussi importante que celle sur l'instant présent okay. euh, et c'est une série sur la terre donc elle s'appelle Thérapie moi j'ai déjà trouvé un nom là. petit
1: jeune mot. voilà pour ceux qui l'entendent voilà. euh,
0: parce que euh, dans le cadre de mon métier euh, justement euh, sur le, du logiciel mm -hmm. euh, on a travaillé sur euh, des projets de simulateurs de transition écologique okay. euh, c'est à dire que pour un domaine, on a euh, simulé un domaine avec euh, tous les aspects environnementaux euh, économiques et l'idée, c'était de proposer euh, des paramètres pour que la personne puisse euh, savoir comment est-ce qu'une transition, par exemple, vers le bio sur trois euh, ans, etc., ou vers euh, l'agroécologie par la suite, etc., c'était quoi les impacts qu'elles allaient avoir sur son vignoble, mm -hmm. en termes environnementaux, et aussi les impacts financiers. Okay. Donc, comme on était sur, euh, bah pour le coup, là, de la modélisation pure, euh, pas mal de données, en fait, à, mm -hmm. à rechercher à intégrer, bah j'ai découvert plein de choses. Mm -hmm. euh, et... Euh, je, ça m'a pas quittée, il y a vraiment des, des semaines entières que je passais sur le sujet du sol vivant sur le sujet de l'agroécologie et forcément ça a alimenté mes réflexions mmh. euh, en, en, en tant qu'artiste ouais. et du coup je, cette série là, elle, son objectif c'est vraiment de parler des sols vivants et de l'importance des sols vivants okay. et donc c'est une série qui va être réalisée qu'avec des vins euh, qui sont cultivés soit en agroécologie, soit où les personnes en fait, qui ont justement une approche de permaculture, en tout cas qui ont intégré euh, le sol vivant dans leur démarche ok et euh,
1: rapidement parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps euh, tu parfois reviens vers des domaines euh, qui ont connu une transition euh, justement dans tes euh, dans l'utilisation de tes peintures c'est à dire est-ce que par exemple tu as rencontré un domaine qui était en, en en culture raisonnée et ensuite qui s'est converti en bio ou biodynamie est-ce que c'était déjà arrivé pour voir justement la différence de couleur que tu peux avoir ou pas euh, non pas pour l'instant ok non mais ça
0: serait intéressant à voir ouais, ouais. et euh, ouais ça serait intéressant à, à voir
1: Ok, super, écoute, euh, on en arrive à la fin de cet épisode, j'ai donc plusieurs questions en signature, tu le sais, à te proposer, euh, si tu pouvais offrir un conseil à des néophytes euh, du vin, des gens qui ont envie d'explorer cette matière, euh, qu'est-ce que tu leur
0: proposerais euh, Je leur proposerais euh, de lâcher prise, mmh. euh, on a, surtout par rapport au regard que les autres portent sur nous. Okay parce que souvent ce qui peut nous bloquer dans par exemple une dégustation alors moi ce que je trouve intéressant dans le vin c'est vraiment ce côté euh, euh, enfin je vais dire plaisir d'essence mais mmh. en fait c'est l'éveil d'essence que ce soit ce qu'on va avoir au nez, en bouche quand on regarde la couleur du vin etc donc en fait c'est vraiment une expérience mmh. euh, ça, une, un vocabulaire et une sémantique assez précise parce que bah, c'est une certaine expertise quand même c'est pas juste un produit quelconque mmh. On va analyser mais euh, ce qui peut bloquer les gens c'est pas tant euh, le, la connaissance qu'ils qu ne peuvent pas avoir en fait c'est le fait qu'ils se mettent un, des, barrières. Un, des barrières parce mmh. qu'ils ont peur de mal faire euh, et malheureusement ça bah, c'est uniquement en fait la peur du jugement mmh. bah, c'est pas grave en fait si je me trompe c'est pas grave si moi j'ai senti un truc où j'arrive rien à sentir alors que quelqu'un d'autre dit que c'est autre chose déjà si la personne en face de moi je trouve qu'elle dénique ce que je fais déjà il faut plus que je lui parle <rire> voilà. ça veut dire que c'est pas une personne bienveillante <rire> non non mais sans aller sans aller dans l'extrême mais euh, voilà l'idée c'est de se dire en fait euh, bah c'est pas grave il faut mm. s'autoriser euh, le fait de se tromper parce que dans la vie euh, bah, si on s'autorise pas justement euh, entre guillemets le fait de ne pas savoir le fait d'échouer sur quelque chose eh ben on va pas enfin euh, on va pas explorer grand chose ouais. donc euh, moi je trouve que c'est une belle expérience à avoir et il faut avoir, faut avoir confiance, de toute façon tant qu'on n'a pas testé quelque chose, bah on ne peut pas savoir ce que c'est. Et puis ce qui est euh, super intéressant par la suite, c'est que on, euh, la, la dégustation devient un jeu oui. et ça devient aussi un challenge. Et on apprend à être vraiment beaucoup plus à l'écoute de ses sens. Hum. Et du coup ça, ça n'a rien à voir avec le vin en tant qu'alcool, c'est vraiment ce, ce dire, qui permet de faire. Ouais. Voilà.
1: Canon et, euh, et si tu pouvais me raconter une anecdote que tu as vécue avec le vin, qui t'a fait te rendre compte que c'était une belle matière
0: Eh bien, j'ai euh, moi c'est un peu biaisé parce que du coup je suis dans le partage avec l'art, mais je pense vraiment que le vin se vit de rencontre, mm -hmm. euh, qu'on peut, une, une, peut avoir des expériences individuelles, très personnelles du mm -hmm. coup, mais si on n'est pas dans le partage, dans la rencontre, on perd en fait quelque chose d'important dans le vin. Mm -hmm. Pour la petite anecdote du coup, il y a une personne qui m'avait contactée sur Instagram, donc elle s'appelle Valérie, euh, qui avait découvert ce que je faisais avec des hashtags. donc euh... <rire> Incroyable, ça marche vraiment. C'est que ça marche vraiment, ouais. euh, Elle trouvait ça génial, elle avait une cuvée d'une de ses amies vigneronne. Et elle voulait que je fasse une œuvre avec cette cuvée-là pour lui offrir. Mmh. Donc elle, elle habitait à Aix-en-Provence. Et on, enfin voilà, elle m'avait dit qu'elle trouvait ça génial. Mais qu'en même temps, elle voulait faire un atelier. Et qu'en même temps, elle voulait elle-même avoir une œuvre Et bref, elle était tellement... pas euh, mmh. vraiment trop pleine d'émotions. Euh, et on réfléchissait sur comment euh, ouvrir cette cuvée. Parce que c'était une cuvée... Euh, un grand cru de Bourgogne okay. 2002, okay. donc euh, j'avais encore jamais part avec une cuvée, je crois qu'elle coûtait dans les 200 euros. Ah oui. Et on mmh. se disait, je disais, bon, bah si vous l'ouvrez, vous pouvez m'en envoyer un peu euh, dans une bouteille. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup pour la peinture, euh, mais elle trouvait que c'était dommage, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, là, je suis en train de, de, de créer quelque chose pour une personne avec un, qui a une belle intention d'offrir ça à son ami qui a fait ce vin là. Mmh. Euh, donc je lui demande où elle habite. Euh, je lui demande pourquoi est-ce qu'elle veut l'œuvre. Et en fait, euh, ça se goupillait trop bien parce que, euh, bah, du coup, quelques semaines plus tard, j'allais descendre à Montpellier pour euh, passer mon mindset. Okay. Et, bah, et que ce problème, c'est sur la route. oui C'est vrai. <rire> Avec un petit détour. Mm -hmm. Et du coup, je lui ai proposé euh, de lui faire un atelier chez elle. Okay. Euh, Qu'on fasse une œuvre. Enfin, Qu'on fasse son œuvre et celle de son ami et qu'en même temps on puisse déguster le vin. Un
1: atelier à 80 du coup. Voilà. Excellent.
0: Et euh, enfin, elle en revenait pas, elle m'a dit mais, mais du coup, on fait comment enfin, Pour le paiement, <rire> elle était vraiment gênée. Et je lui dis Non, mm -hmm. mais en fait, vous allez juste payer l'œuvre telle que vous l'auriez prise sur internet avec une, une commission sur mesure avec un truc. Okay. Et, euh, et en fait, c'était génial. J'avais fini euh, mon mindset en remontant à Lyon, du coup, je me suis arrêtée à Aix. Mm -hmm. euh, on a passé une soirée géniale. J'ai du coup découvert cette personne, son métier. Elle est euh, guide en fait, elle organise des, des tours pour justement parler des vignobles. Mm -hmm. euh, C'est une personne qui... Enfin, on n'a pas le même âge. Euh, donc il euh, y avait aussi euh, cette découverte aussi de son expérience. Ouais. Et puis après, le soir, je suis repartie. Et puis elle, elle avait deux ça. On avait <rire> dégusté une belle bouteille. On avait discuté. C'est beau. Et, et franchement, je, je me disais, mais... Euh... En fait, c'est ça que j'ai envie de faire dans mon métier. C'est mm. pas juste bah, d'avoir une commande, de faire un truc impersonnel parce que les gens trouvent ça beau. J'ai envie de partager des moments avec des gens. Et, et en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai pris conscience que ce qu'on ce qu qu partageait sur le moment avait tellement de valeur et que une œuvre en fait ne pouvait pas le résumer. Mm. Et c'est pour ça que je me dis vraiment, le vin, c'est les rencontres. Mm. <rire>
1: C'est euh, une très belle histoire, je te remercie de nous la confier. Justement, en parlant de rencontre, euh, quelle, euh, quelle est la rencontre que tu me proposerais Quelle est la prochaine personne que tu, euh, que tu souhaiterais voir au micro de un pertinent à ta place
0: Alors, euh, je vais te proposer une personne que tu connais. Ok. Donc euh, Claire Deville, oui. studio culotté.
1: Mmh. <rire> Qui est chère à mon cœur et je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Ouais.
0: Ouais, je... Moi, ce que j'admire euh, chez Claire, c'est euh, son franc-parler, mmh. sa vision euh, très claire. Enfin, du coup, elle porte très bien son <rire> oui. nom. Moi, je t'avoue que comme je suis beaucoup dans, je ne vais pas dire la sensibilité, mais vraiment dans l'ouverture, parce que j'ai besoin d'expérimenter ça pour être... Euh attentive en fait à ce qui se passe autour de moi et réussir après à l'exprimer mmh. euh, des fois j'ai un peu j'ai un peu de mal en fait euh, à, à être assez euh, comment dire euh assez nette sur mes positions. Ouais. Je laisse toujours, en fait, la porte. La place aux doutes. Ouais. Mmh. Euh, dans, que ce soit dans l'échange, dans les opinions. Alors, j'ai des opinions qui sont très tranchées, en fait, sur certains trucs, mmh. mais qui ont énormément d'importance pour moi. Mmh. Mais sur, en général, c'est assez, assez ouvert. Et en fait, j'adore juste l'énergie que dégage Claire, euh, tellement sûre, en fait, de, de sa façon de de voir les choses, de les communiquer. En plus, comme c'est une communicante, ouais. c'est hyper important mmh. euh, parce qu'elle exprime euh, les, des histoires de domaines sur euh, leur support de communication. Mmh. Et il faut justement une personne qui puisse porter ces messages et les exprimer de façon très claire. Donc, euh, mmh. j'ai eu l'occasion euh, bah, d'échanger avec elle sur son métier, mais je l'ai aussi euh, vue, en fait, dans d'autres relations interpersonnelles mmh. et j'adore sa façon d'être avec les gens. <rire> Moi, ça m'inspire énormément, donc... Euh, je trouve ça génial je,
1: je suis tellement heureuse que tu me la proposes <rire> je, te, je, te, je te remercie ça Wena vraiment <rire> euh, tu parlais de, de ces belles rencontres qui changent qui changent un peu la perception des choses écoute tu, tu en es une je suis pleine d'émotions merci vraiment <rire> Et, euh, et je te remercie pour euh, ton travail, je te remercie euh, pour euh, ta pierre que tu apportes à ce bel édifice du vin, et puis surtout, je te remercie euh, d'avoir été disponible pour enregistrer cet épisode.
0: Bah, merci à toi, Victoria, c'était <rire> vraiment un plaisir. Un plaisir partagé. Santé à toi. Merci à toi aussi. <rire>
1: Merci beaucoup à toi Sabrina pour cet échange. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les liens pour que vous puissiez retrouver Sabrina sont en barre d'infos du podcast. Vous pourrez ainsi la contacter pour réserver votre atelier de peinture ou bien, si vous êtes vigneron ou vigneronne, collaborer avec elle. Qui sait, peut-être que nous nous croiserons à l'une de ces occasions. Moi, en tout cas, je réserve tout de suite une place pour son prochain atelier peinture. Bon, et comme toujours, si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram « at pardelange ». J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et en attendant le prochain podcast, portez-vous bien et surtout, santé